zelf in de hand om minstens vijf jaar beter te presteren dan de beste in de benchmark? En wat is nodig om een high-performing organisatie te zijn? Een organisatie die dus minstens vijf jaar beter presteert dan de beste in de benchmark. Daar gaan we het vandaag in de Werkprofessor podcast over hebben met André de Waal. Want die zegt, je kan dat sturen, we hebben het gewoon in onze eigen hand. Daar willen wij natuurlijk meer van weten. André is managing partner en academic director van het HPO Centrum en jarenlang verbonden geweest aan de Maastricht School of Management als associate professor. Mijn naam is natuurlijk Wendy van Ierschot en ik hoop dat je vandaag weer gaat luisteren naar een goede en interessante podcast over hoe je zorgt dat jouw organisatie een echte high performing organisatie wordt. Nou André, ik heb uh, welkom natuurlijk. Leuk ja, dat je er bent. Leuk, leuk om mee te doen. Precies, ik heb nou de term high performing al een paar keer laten uh, vallen. En ik vind dat zelf een beetje zo'n containerbegrip van ja, high performance organization. En we hebben er al veel managementboeken over gelezen. Wat is het eigenlijk en wat maakt jouw concept iets wat echt werkt? Ja, mooie, mooie vraag. Wat is het? Laat ik daar eerst even mee beginnen. Een, een high performance organisatie, oftewel een hoogpresterende organisatie, is een organisatie die het beter doet dan vergelijkbare organisaties. En vergelijkbare organisaties, uiteraard denk je al gauw in de profitsector, dat zijn natuurlijk concurrenten, maar het concept doet het ook in de overheid en in de, in de non, non-profit. Hè. Dus, dus je vergelijkt jezelf met bijvoorbeeld andere overheidsinstellingen of met andere ziekenhuizen. En het belangrijkste onderdeel van, van het, de high-performance organisatie is dat het langjarig is. Het gaat er dus niet om dat je even goed bent, He, dat, dat, heel vaak, als je iets, iets implementeert en bekend psychologische verschijnsel, als je ergens aandacht aan besteedt, wordt het altijd beter. Ja, maar hoe zit het dan drie maanden later, zes maanden later, een jaar later? He, die hoogpresterende organisaties, oftewel HPO's, die blijven gewoon echt een langere tijd. Worden ze, blijven ze beter dan de rest? En ja. Ja, je andere vraag was, wat, wat maakt het nou anders? En dat is denk ik wel leuk om eventjes een beetje, een beetje achtergrond te, te vertellen. Ik, ik ben zelf ik ben scheikundige van, van achtergrond. Uh, nou zeggen wij scheikundigen dat wij hele intelligente mensen zijn. En dat is ongetwijfeld ook zo. Uh, maar we hebben wel één heel groot gebrek. En dat is namelijk, wij begrijpen helemaal niets van mensen. Want tijdens de studie doe je helemaal niks met mensen. Je bent alleen maar met stofjes in de weer. En uh, scheikunde is eigenlijk heel eenvoudig. Hè? Ja. Je neemt stof A, stof B bij elkaar, reactie, altijd stof C. Nou, to, toen ik ging werken, eh, ik heb gewerkt bij, bij Arthur Rennesen jarenlang als, als consultant, deed ik dat precies zo. Hè? Je had probleem A, oplossing B, bij elkaar, altijd C, succes. Uh, behalve dat er nog een ingrediënt D bij zat, namelijk mensen. Ja, en die en, doen helemaal niet alles wat we precies willen. Hè? Nou, eigenlijk doen ze nooit wat je, wat je wilt dat, dat ze moeten doen. En <laughs> dat, dat, dat fascineerde me zo dat ik op een gegeven moment... Ik ben dat eens gaan onderzoeken, omdat het gewoon helemaal nieuw voor mij was hè, als scheikundige. En, en dat onderzoek, dat liep al gauw uit de hand, want uh, dat werd een promotie. Dus uiteindelijk aan de, aan de Vrije Universiteit en naar de gedragsaspecten van prestatiemanagement. En uh, waarom ik dat vertel is omdat wat er dan gebeurde, hè, ik ben altijd een praktijkman geweest... Toen heb ik, heb ik een wetenschappelijke blik heb ik ontwikkeld. Ja, en als je dan met een wetenschappelijke blik gaat kijken naar al die adviezen en theorieën en modellen van, van, van professoren, maar vooral ook van consultants, dan denk je van nou, ja, waar is het bewijs? He, tegenwoordig hebben we het vooral over evidence-based management. Nou, dat was toen eigenlijk ook al zo. Van waar is het nou het bewijs? 
En een van de allereerste boeken die ik moest uh, lezen toen ik een MBA heb gedaan in Amerika, was In Search of Excellence. Ja. Ik weet mensen dat ook nog weten, 1982, Peters en Waterman. Wat daar zo interessant aan was, is dat van de twaalf geprofileerde bedrijven, uh, binnen drie jaar waren er tien geloof ik failliet of bijna failliet. Nou, dan weet je al dat die, dat die onderzoekspopulatie, dat was waarschijnlijk niet de meest beste en de meest geschikte. Zeker niet op wetenschappelijke manier. Nee, en dat is nog wel een paar keer is dat herhaald. Hè? Want bij Good to Great is eigenlijk hetzelfde. Hoewel we nog steeds verwijzen naar dat boek, ja. dat er ook elementen in zitten die wel, uh, natuurlijk ook wel werken. Ja, ja en d- daarbij moet ik even zeggen dat Good to Great wel een stuk beter in elkaar zat. hoor, Dan, uh, dan in Sussurwikkelen is een stuk beter uh, onderzocht. Maar ook daar kan je wel een heleboel, heleboel vragen bij stellen. Hm. En um, ja, die, die vraag die, die, die stelde ik mijzelf. En um, oké, okay, ik moet ook wel eerlijk geven dat mijn vrouw op dat moment tegen mij zei toen ik klaar was met mijn promotie. Jij moet eens een nieuwe hobby zoeken. Dus ik <laughs> weet niet precies wat ik daarachter moet zoeken. Maar ja goed, ik ben, ik ben toen eigenlijk voor mezelf ben ik begonnen om dat uit te zoeken. Maar, eh, maar dan op wetenschappelijke basis. Eigenlijk een soort verlenging van prestatiemanagement. Als je breder kijkt, meer holistisch kijkt naar een organisatie. Met medeneming wat er allemaal al eerder was geschreven. Um, kan je nou op een holistische manier bekijken wat nou echt een verschil maakt? En kan je dat dan vers- vervolgens ook praktisch maken voor organisaties? Hè? Want daar kom ik even terug, altijd praktijkmens geweest. Ja, het moet wel bruikbaar zijn voor organisaties, want anders is het een leuk academisch uh, um, onderzoek Precies, geweest. Maar je hebt er niks aan. Nee, dus wat ik heb begrepen is dat je hebt al 33 boeken geschreven en je hebt uh, volgens mij meer dan uh, 250 of 1000 van die boeken uitgepluist. Hè? Van wat, wat zit er nou eigenlijk precies in en welke relaties zijn er? Praktijkonderzoek gedaan. Maar laten we voor de luisteraar, want die wil natuurlijk weten, oké, okay, waar gaat het dan om? Wat zijn de belangrijkste criteria waar we het over hebben? En vooral even de slag maken wat de werkprofessor gaat over... Nee, jij hebt dus waanzinnig veel kennis. Ja. En die kennis gebruiken we eigenlijk te weinig in de praktijk. Dus wat zijn nou dingen die wij mee kunnen nemen... waar we gewoon meteen morgen of vandaag of over twee minuten mee aan de slag kunnen? Ja. Nou, wat ik zal doen, ben ik, ik ga even die vijf factoren langs... en dan zal ik elke keer, pak ik er even een kenmerk uit... en daar een, een praktijkvoorbeeld ja. van, van geven. Het HPO-raamwerk wat uit mijn onderzoek kwam... Bestaat in feite uit, uit 35, noem maar, gedetailleerde kenmerken die altijd in vijf groepen samenkomen, de vijf, vijf HPO-factoren. Ja. En, en eigenlijk met, met de belangrijkste beginnen, dat is de kwaliteit van management. Als, als ik het even samenvat, als je, als je geen goed, eigenlijk hoogpresterend management hebt, of managers die zich daar naartoe willen ontwikkelen, dan wordt het nooit wat om een HPO te, 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 te creëren. Dan gaat het niet worden. Dus, dus management van hoge kwaliteit. En, en wat betekent dat dan? Nou, daar, daar zit, op zich zit daar al een heel interessant kenmerk. Het allereerste kenmerk is... Uh, word je nou als manager vertrouwd door je mensen? Door je medewerkers? Ja. Als je niet vertrouwd wordt... Ja, dan kan je het schudden natuurlijk. Want, want niemand gelooft je. Niemand loopt, gaat, gaat met je mee naar waar je naartoe wil. Nou is dat gelijk een kenmerk wat, wat best moeilijk is. Want hoe, hoe verhoog ik nou het vertrouwen in mezelf? Ik kan moeilijk tegen jou zeggen, Wendy, jij moet mij nu vertrouwen, want anders ga ik je op je kop geven. Nee, precies. Dat is ook een beetje de wees spontaan paradox. Hè? Dus ja, ja, je precies. moet nu iets doen, uh, ja, doe eens een keer iets spontaan. En zodra je dan dat doet, dan is het al niet meer spontaan. Precies. Ja. Uh, en dus zo is het met vertrouwen natuurlijk ook. Je kan ja. niet iemand uh, opleggen om jou te vertrouwen. Ja, ja. en, en uh, de, 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 hoe je dat oplost binnen, binnen zeg maar, richting de HPO, is dat je kijkt naar die andere kenmerken, die managementkwaliteit, die daarbij horen. En die ga je verbeteren. Hè? Uh, eentje die er heel dichtbij ligt, is bijvoorbeeld, ben je integer? Nou, wat ja. betekent dat nou in praktijk? Ik vertaal dat gewoon, je zegt wat je gaat doen en dan doe je het ook gewoon. Geen excuus. En, en mocht je het nou niet kunnen, dan laat je weten waarom je het niet kan en dan maak je een nieuwe afspraak. 
Nou, zo, zo kan je er nog, nog veel meer uithalen. En, en, wat ik nog een hele belangrijke wel vind bij managementkwaliteit, want daar heeft men wereldwijd moeilijkheden mee, zeker ook in Nederland, dat is dat je voortvarend omgaat met niet-presteerders. Ja. Nou, wat betekent dat nou? Hè? Niet-presteerders, we, we kennen ze allemaal en, en we weten dat, dat veel van onze management is, is pap en nat houden. Hè, we willen als, als manager willen we aardig, aardig worden gevonden. Ja, maar wacht eventjes, niet-presteren zorgt er gewoon voor dat je eigenlijk niet je, je kant goed kan bedienen. Dat er misschien wel een slechte sfeer ontstaat in je team. Dus daar moet je wat mee doen. En voortvarend omgaan, daar staat dus niet, je ontslaat zo iemand. Ja. En wat dat ja. zeg ik ook heel vaak. Kijk, elke manager krijgt de medewerker die hij of zij verdient. Dus als die persoon niet presteert, kijk ten eerste eens even naar jezelf. Van, heb ik wel genoeg gecoacht? Heb ik wel genoeg belangstelling? Ken ik eigenlijk die persoon wel? Ja, en wat kunnen we doen hè, om die persoon te ondersteunen? Precies. En hoe kunnen we diegene uitdagen? En zijn we duidelijk geweest in wat we dan eigenlijk echt verwachten? Ja. En coachen we en managen we daar ook op? Ja, ja en, 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 dat, en, en, en dat is één. De tweede, wat, je, wat ik er ook bij zeg, is, en dat, dat heb ik van HPO Manage geleerd. En die geloven heel erg in, in wat ik het, het, de bad apple syndroom noem. Hm. En wat gebeurt er als je een, als je een rotte appel in een, in een mand met goede appels laat zitten... Nou, dan ja. weet je het dus, je moet wat aan die slechte appel doen. Ja. Niet gelijk weggeven, misschien moet je een stukje uitsnijden, dat moet je niet met je medewerkers doen natuurlijk, maar ik snap wat, wat, ik, wat ik bedoel. Ja. Je gaat daar wat mee doen. Dus die kenmerken geven aan zich, geven, geven die gewoon, het zijn eigenlijk gedragingen. Ja, precies. Dus wat doen. ik altijd wel belangrijk vind met, dat, met die performance, is ook dat, dat je kunt kijken van, hey, kan die persoon op een andere plek beter presteren? Of zit hij wel op de juiste plek om, die, om, het, om het goed te doen. En als je daar uh, tijd en aandacht in hebt besteed... en je komt er samen achter dat het niet werkt... dan is mijn ervaring dat een medewerker zelf... ook vaak op zoek gaat naar iets anders. Ja, ja. Omdat je dat samen concludeert. Maar dit is wel iets wat we inderdaad... heel veel mensen moeilijk vinden. Hè? Want ook dat zeggen wat je doet... Eh, wat je doet, gaat het, wat je zegt... gaat het ook doen. Ja. Um, ik merk ook wel veel managers... die toch terughoudend zijn... om openheid van zaken te geven. Omdat ze denken dat mensen het anders verkeerd kunnen interpreteren. Of dat je hebt gezegd... ik verwacht dit en dan moet je het later... terugnemen. Omdat het... Uh, toch blijkt anders te zijn. En dat, dat vergt wel echt... communicatievaardigheden ja. ook van iemand... om dat goed te doen. Ja, en, en, en het is eigenlijk mooi dat je dat zegt, want dan pak ik er mij gelijk met een andere HPO-factor. Mm-hmm. Uh, want daar komt het in terecht als openheid en actiegerichtheid. Ja. En daarin zit een hele belangrijke, dat is dat je als manager uh, steeds een dialoog hebt met je medewerkers. En dat, dat, is, dat is, als ik, als ik kijk nu op twintig jaar ervaring met, met dit hele HPO-gebeuren um, zogezegd, dan is dat eigenlijk wel de belangrijkste interventie die je als manager kan doen. Dat is namelijk om dialoogplatformen te maken. Een dialoogplatform is een duur woord voor wat ik bedoel, waar je mensen bij elkaar krijgt. Hè. Uh, verticaal, hè, managers met medewerkers, maar ook horizontaal tussen de verschillende uh, teams heen en de units heen enzovoorts. En wat er in die dialoog gebeurt, is, uh, het is geen communicatie. En dat ligt natuurlijk een beetje aan hoe je definieert, maar ik definieer communicatie over het algemeen als eenrichtingsverkeer. In de zin, hè, we vertellen mensen wat er aan de hand is, hoe het ervoor staat, wat er gebeurt enzovoorts. Dat, zeker als moderne manager weet je wel hoe je, dat, hoe je dat moet doen. Ik noem dat, dat is heel belangrijk, maar dat noem ik een hygiënefactor. Dat moet je sowieso doen. Maar dat maak je nog niet ook presterend. Ook presterend is de volgende stap, is dat je zegt, maar nou ga ik een dialoog voeren over wat ik net heb verteld. En een dialoog betekent, ik ben geïnteresseerd in jouw mening. Ik wil graag weten jouw idee daarover. Misschien wel jouw, jouw problemen ermee. Ik wil 1 plus 1 is 3 creëren. Ja. 
Nou, misschien kan ik een voorbeeld daarvan geven, Wendy, wat ik, wat ik in praktijk heb gezien, of wat ik een hele mooie vond uh, bij, bij, bij een van, van, van de projecten, van de transformaties die, waar ik bij mocht zijn. Dat was een, een, een manager die hield van die town hall meetings. Hè. En dat moet ja. je letterlijk nemen, gewoon, het was een grote hal, trap, daar ging je dan op staan, één keer per maand. Begenadig spreker overigens, overigens ook een heel aardig vent, helemaal niks mis mee hoor. Uh, en en die, die ging daar zijn praatje houden voor over een, over een half, half uur lang. Ook best bevlogen. En dan vroeg hij na afloop ook altijd van, zijn er nog vragen? Nou, dat weet je. Er zijn nooit vragen of het zijn altijd dezelfde mensen die dezelfde vragen stellen. Ja. Maar uh, uh, wat hij zag was, uh, want, je, want je volgt zo'n transformatie. In het eerste jaar gebeurde er eigenlijk heel weinig. Er zat eigenlijk weinig schot in, weinig, weinig verhoging in, in prestaties enzovoorts. En toen sprak hij met mij erover. Hij zei, ik snap het niet. Ik, ik, ik ben toch steeds in voortdurende dialoog met die mensen. Ik zeg, nee, jij bent een monoloog aan het houden. Jij, jij, jij vertelt, maar je vraagt nooit dingen terug. Ja, maar dat is moeilijk. Ik heb hier drie, vierhonderd man in die hal staan. Daar kan ik geen discussie meer voeren. Ik zeg, nee, waar het om gaat is... ben jij bereid om die discussie, die dialoog te hebben? Als het antwoord ja is, dan kan je er altijd wel op verzinnen. Ja, ja want juist nu met die nieuwe technologie... Hè, ik vind uh, bijvoorbeeld Office Vibe is, is een tool... maar er zijn er uh, heel veel uh, meer te noemen. Uh, en je kunt dat ook met Google Forms... of met, uh, weet ik veel, via Slack-integratie... Uh, uh, kun je gewoon kleine polletjes doen... van hey, wie is hiervoor, wie is hier tegen... maar ook wie heeft een goed idee, een ideeënbus... Ja. Of, uh, ik vind het zelf ook aardig dat je uh, met Mentimeter of dat soort tools, dat je mensen vragen kan laten stellen in een chat en die ook kan laten voten omhoog of omlaag. Hè? Dus dat ja. dan, uh, ik, ik heb toevallig ook in een soort boekenclubje gezeten online met, uh, met duizend mensen zaten erin. Fantastisch. Uh, en dan, dan stelde iemand een vraag en dan kon je gewoon denken, oh dat vind ik ook een goede vraag. En dan kreeg ze iemand, ja. weet ik veel, vijftig of honderd stemmen En daarmee kwam die vraag naar boven. Ja, en dat vind ik wel leuk dat je in deze tijd ook die technologie zo goed kan inzetten. Om eigenlijk dit soort discussies ja. veel beter te krijgen. Maar daar, daar ga ik dus toch wel even een kanttekening bij zitten. Ah, Want dat is de technologische kant. En als je, als je echt kijkt, de, de essentie van het HPO raamwerk is niet technologie. Ook geen processen. Dat is mentaliteit. Een manier van denken. Mm-hmm. En dan wordt het een manier van gedrag. Ja. Wat hier dus onder moet zitten... Voordat je überhaupt die technologie gaat gebruiken, en dat was ook in dat voorbeeld wat ik net gaf, was, ben jij nou als manager in essentie geïnteresseerd in ja, ja. jouw medewerker? Ja, ja. He, Dan zijn er gelukkig, nu weet ik, maar je moet eerst geïnteresseerd zijn. En je moet ook eerst denken van, joh, ik, 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 ja, ik zit in de management van tien mensen. Ik heb bijvoorbeeld 500 mensen in mijn organisatie. Hoe groot is de kans dat deze tien mensen slimmer ideeën hebben dan die 500? He, dat moet er ook bij zitten. Ja, dat is, ja. de antwoord is vrij duidelijk. En dat is eigenlijk wel de mooie, de essentie. Als je dat hebt, dan ben je enorm goed op weg. Oké, okay. ik, ik, ik vind het een hartstikke goed punt. Ik realiseer me, we hebben er nu twee gehad. Hè? Dus de kwaliteit van het management. Daar heb je ook een aantal dingen bij aangegeven. Dat het vooral gaat dus over dat de medewerkers jou vertrouwen. Ja. En uh, het is wel aardig om uh, uh, natuurlijk jouw boek te lezen. Of, uh, of uh, nog jouw inturen als spreker om nog meer daarop in detail te gaan. Uh, maar uh, het gaat dus ook heel erg over integriteit en over voortgaan varend omgaan met niet-presteerders. Ja, ja. Um, dan hebben we benoemd... het gaat ook over openheid en actiegerichtheid. Ja. En daar hebben we het net over gehad... waarbij het ook gaat over... Hey, dat je een dialoog hebt in plaats van een monoloog. Um, wat is uh, kenmerk nummer drie... die je eruit zou willen halen? Drie wil ik eruit halen... is de kwaliteit van uh, medewerkers. Nee, dat is bijna... Ja. Ja, bijna ja, je manager, ja, medewerkers ook. 
En wat ik het interessante daaraan vind is dat... Um, want het zijn echt wel speciale medewerkers in een, in een HPO. Dat zijn mensen die echt verantwoordelijk willen worden gehouden. Voor, voor, voor zaken. Die, en, en daar komt het terug dat feedback. Hè? Feedback is ook zo'n, zo'n heikel onderwerp. Want ja. dat moeten we allemaal doen. En dat vinden we ontzettend moeilijk. Wat ik heb gemerkt is, is echt HPO medewerkers die zeggen. Jongens, moet eens luisteren vriend. Ik heb recht op feedback. Hoe kan ik mezelf nou ooit verbeteren als je me niet vertelt wat er niet goed gaat. Of wat beter zou kunnen. En jij onthoudt mij de mogelijkheid om mezelf te ontwikkelen. Als je daar goed over nadenkt, is dat eigenlijk een hele treurige opmerking. Als dat ook ja. gebeurt. Maar ja. tegelijkertijd is het natuurlijk een geweldige opmerking. Want dan zie je al de mentaliteit van, van die mensen. En dan zie je ook weer richting, richting naar, naar waar we het net over hadden. Die dialoog is dus ongelooflijk belangrijk. Want een feedback is in feite ook een vorm van een dialoog. Als je het, als je het goed doet. Ja. Dus, dus, dus daar zeg je van, van, als je dat wil uitwerken, hoe help je als manager nou die mensen? Is inderdaad, geef ze nou feedback. Uiteraard vragen er ook om, maar geef ze feedback. Positief, eh, eh, negatief in de zin van wat dingen beter kunnen zijn. Maar die, en, en dat doe je op een vriendelijke manier natuurlijk. Want het is, het is, kijk, HPO is niet goed of slecht. Het is gewoon zo. Hè. We staan er zo voor. Hoe kunnen we gewoon beter worden? Ja. Als we daarover eens zijn, dat dat ons doel is. Dan, ja, vertel me maar. Hè. Dan wil ik ja, precies. Uit. Dus wat je eigenlijk zegt is dat, het, dat je vooral moet zoeken naar medewerkers. Want ik vind zelf de kwaliteit van medewerkers ook een beetje zo, zo'n, zo'n ja, algemeenheid. Dat je denkt, ja tuurlijk, als je betere medewerkers ja. hebt, dan uh, gaan de prestaties uh, omhoog. Hè, als ik het, ja. uh, maar wat je eigenlijk zegt, het gaat over dat ze verantwoordelijk willen worden gehouden. En dat is natuurlijk wel iets wat je heel goed kan uitvragen bij een sollicitatiegesprek. Ja. En ook warm kan houden door de cultuur die je hebt. Dat mensen niet worden afgerekend op een manier... Uh, hè, als ze verantwoordelijk zijn ergens voor en dat ze dan zo worden afgerekend dat ze denken nou als ik iets niet meer ga doen is hier verantwoordelijkheid nemen want dan word ik meteen uh, nee, in het verkeerde bakje gegooid ja, um, nee, precies. Dus... En er staat ook nergens het kenmerk dat je mensen moet afrekenen nee ja. <laughs> gelukkig, gelukkig niet nee, en, en je, je nee dat is ook... nog wel aardig is er inderdaad iets waarvan je zegt van, hey, we gaan natuurlijk nog even naar kenmerk 4 en 5 maar ja. is er nog iets waarvan je zegt god dat is wel opvallend uh, dat komt bij mijn 35 kenmerken gegroepeerd in vijf hoofdelementen. Uh, komt dat niet voort, terwijl ik dat wel heel vaak zie dat mensen daar aandacht aan besteden. Oh ja, uh, uh, beloningen. Ja. Gooi je ja, salaris, natuurlijk... bonus ja. bijvoorbeeld. Ja. Uh, daar, ik heb daar ook nog een apart artikel aan, aan gewijd. Uh, en een onderzoekje van wat, wat is de rol nou van bonussen binnen een HPO. Nou, die is er dus niet. Nee. Uh, want die, die, die werken zelfs contraproductief. Ja. Dus dat, dat, vond wel, dat vond ik wel heel interessant. En, en goed, als je er goed over nadenkt, denk ik, ja natuurlijk, want HPO gaat over manier van denken, manier van werken. Wat, dat, dat, wat heeft bonussen daar nou mee te maken? Dat zijn allemaal dingen die, die, die komen wel later. Ja, He, dus, ja. dus afschaffen die bonussen zo snel mogelijk. En, en, winstdelen kan wel, maar dat is, goed, dat is een aparte podcast, denk ik. Ja, ja. Maar, maar dat is in ieder geval een stuk minder gevaarlijk dan bonussen. Dan bonussen. <laughs> um, nummer vier. Dus we hebben gehad hè, kwaliteit van het management. Uh, Openheid, actiegerichtheid, kwaliteit van de medewerkers. Vier. Ja, nummer, nummer vier volgt er ook weer logisch uit. uit ook hoe die medewerkers in elkaar zitten. Dat is continue verbetering en vernieuwing. Ja. En, en de grondhouding die daarachter zit is... het kan altijd beter voor die klant. En voor die klant kom ik zo nog wel even op terug... bij de laatste factor. Maar het kan altijd beter. En um, wat daar bijvoorbeeld is... er zitten eigenlijk twee interessante dingen in... Die, die ik zelf ook niet had verwacht. Als je bijvoorbeeld even kijkt naar strategie... Uh, um, 
Ik, ik, ik had in oorspronkelijk onderzoek had ik iets waarvan wel tien kenmerken die met strategie te doen hadden. Ze verdwenen allemaal uit, uit de statistiek. Ze hadden allemaal geen significante relatie met prestatie. Op één na, namelijk uniekheid. Hm? Heb jij een unieke strategie? Een unieke strategie is in feite... Kan jij de vraag beantwoorden... Waarom zou ik nou naar jou toe gaan en niet naar je concurrent? Ja. En, en dan noem ik die 20 seconds of 30 seconds elevator pitch. Hoor je dan wel eens. Ik stap bij jou in de, in de, in de lift. We gaan naar, naar de bovenste verdieping. Je hebt 30 seconden om mij te vertellen wat jou, vooral, wat, wat jou anders maakt. Ja, helaas te laat. Dat zou je gewoon onmiddellijk moeten weten. Ja, precies. Dus het gaat, het gaat niet zozeer... Het, het gaat er vooral om, denk ik, als ik het goed begrijp... dat je weet wat jou anders maakt. Of waar ja. jij onderscheidend in wil zijn. Of waar je in ieder geval wil zorgen dat jij echt de beste in bent. Ja, nou ja, eigenlijk allemaal wat jij zegt. En, ja. en als je nog wat toespitst... Hè, want je, als je naar strategie kijkt, heb je inhoud en uitvoering. En de meeste mm-hmm. mensen denken alleen maar inhoud. Nee, maar het is ook uitvoering. Ja. En, een heel concreet voorbeeld... Want als je naar de overheid gaat, dan zeg je bijvoorbeeld, je gaat naar een van de ministeries. En, en, dan, en dan, ja, dan zeggen ze al gauw, ja, sorry, we zijn ook uniek. Want er is maar één ministerie zoals wij. Ik zeg, ja, dat klopt. Maar in de uitvoering, jij hebt toch klanten, burgers en bedrijven. Die andere ministeries hebben dat ook. En waarschijnlijk dezelfde. Ja. Oftewel, jij kan wel degelijk het verschil maken in hoe je dan uitvoert wat je, wat je uitvoert, zogezegd. Hoe jij mij behandelt. En, en dat is ook weer verder denken dan alleen maar eventjes heel veel... Eh, ja, ik ben toch anders? Nee, maar doe je ook anders. Ja. En dan liefst op een manier die, die ik waardeer. Ja, en, en merkt de klant ook dat je echt anders bent. Hè? Dus ja. uh, d- dat geldt natuurlijk voor ons ook. Uh, ik, ik heb een HR-consultancybureau specifiek voor scale-ups. En uh, dus ook de vraag, ja, uh, de scale-up moet weten... Waar, wat hij dan bij ons anders krijgt dan bij die klanten. Ja, um, ja, precies. En dit is geen commercial, dus ik zal het hier niet uitleggen. Maar, <laughs> maar dat moet bij ons wel heel duidelijk zijn. En ook de hele tijd ervaren worden door klanten, inderdaad. Ja. Nee, nee, precies. En, en de andere kant werkt namelijk ook zo. En dat, dat geldt ook voor HPO's. Uh, um, en als je dat duidelijk hebt, dan krijg je ook alleen maar de klanten die ook bij jou horen. Ja. En, en als het goed is als HPO, wil je ook alleen maar die klant hebben. Want ja, voor anderen kan je geen, heb je geen toegevoegde waarde. Dus waarom? Zou je die mensen vermoeien en, en hun geld ervan nemen? Dat is überhaupt al niet ethisch, maar dat past gewoon niet in het, in het HPO. Nee, en heel vaak verslechtert je ook je strategie, maar ook vooral je performance. Omdat je ja. voor alles, voor, voor iedereen iets wil zijn. En dat betekent eigenlijk dat, vaak dat je voor weinig echt iets uh, unieks bent. Ja, hè? Dus, ja nee, precies. Oké, okay. goed. En de laatste? Die, die pak ik gelijk op de, die klant. Dat, dan, dan kom je namelijk bij mijn favoriete factor. Ja, als ik het vertel. zo zeggen. Lange termijn oriëntatie. En, en lange termijn oriëntatie, als ik die samenvat, die, die zegt, eh, um, wij willen in elke interactie die we hebben met onze stakeholders, hè, dus niet onze shareholders, aandeelhouders, nee stakeholders. Stakeholders zijn natuurlijk aandeelhouders, maar zijn klanten, leveranciers, gemeente, overheid, samenleving. Als, daar willen wij waarde toevoegen. Hè. En waarde toevoegen is gewoon een, 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 eigenlijk een duur uitdrukken voor gewoon nut hebben. Hè, ze, ze hebben wat aan ons. En ze worden blij van ons. Nou, als dat zo is dan is het alleen maar logisch dat we zo lang mogelijk blijven bestaan. Want dan maken we zo lang mogelijk, zoveel mogelijk mensen, stakeholders, maken we blij. En, en wat je als kenmerk, en dat vind ik een heel mooi kenmerk, ziet, is het eerste kenmerk in deze factor, de klant staat altijd op nummer één. Nou, en daar moet je eens even goed over nadenken, want daar staat niet, de klant heeft altijd gelijk. Dat is ja. namelijk heel wat anders. De klant staat altijd op nummer één, betekent dat in alles wat je doet... Moet je bij jezelf nagaan, helpt dit nou de klant, deze beslissing? Nou, dan is schaaf hoor, want dan gaan er een heleboel dingen die je eigenlijk had willen doen, die gaan weg. En ik, ik pak weer even een voorbeeld bij reorganisaties. Wat een geweldig fenomeen is dat. Ja. 
Eh, wordt altijd verkocht, we gaan reorganiseren, even afgezien van, van, van de, eh, de, de kosten, want daar gaat het meestal om. Maar het is ook beter voor de klant. Eh, nou, eh, ik moet meestal niet de reorganisatie nog zien waar het echt zo is. Over het algemeen wordt het heel slechter voor de klant. En als je, als je dat, eh, ik, ik vraag het dan ook vaak aan de management team, zeg, leg mij dan uit hoe dit de klant gaat helpen. Ja. Als je dat niet kan, waarom doe je het dan eigenlijk? En, en dat, is, dat is toch wel heel sterk. Hoor. Als je dat gewoon echt in je voorhoofd kan printen. De klant staat nummer 1. Wat dat betekent. Nou, dan, dan ben je ook al enorm in het op weg. Want dan kom je ook eigenlijk. En dat, dat vind ik ook wel belangrijk om nog te zeggen. Hè, de, de kern van, van HPO. Wa- waarom doe je eigenlijk nou HPO? Ja. Nou, dat, dat Laten is... we daar even aan het einde over beginnen. Inderdaad, dat is een hele goede. Okay. Nou, aan het einde. Oké. Okay. Nou, nee, 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 nee. Ik bedoel oh. juist als grapje. Dus heel ja, graag. Ja, ja, nee. Waarom doen we het eigenlijk? Maar dat hadden we misschien aan het begin moeten zeggen. We zijn nog ja. 25 minuten onderweg. <laughs> iedereen is al afgehaakt. En nu vertel ik het belangrijk. Ja, precies. <laughs> Voor iedereen die er nu nog is, dit is je bonus. <laughs> ja, precies. Waarom doen we een HPO? Twee redenen. Hè? Want HPO is, is geen doel, maar het is een middel. En het middel is dat je een organisatie wil hebben. Die dus gewoon, noem het maar, gewoon blije klanten heeft. En hoe je die klant ook, ook definieert. Dus, hè, dat kan dus in elke sector. Jouw bestaansrecht is die klant. Daar, daar, daar ben je voor. Als die er niet was, was jij er ook niet. Die wil je blij maken. Daar wil je het steeds beter voor doen. En als tweede, dat wil je met medewerkers hebben die gewoon, gewoon happy zijn. Hè. Happiness is work. Ja, Werkgeluk is ontzettend ja. belangrijk. Ja. Die twee, daar doe je het voor. En dan komt het geld, dat komt vanzelf. Dat dat hebben we elke keer gezien. Daar moet je helemaal niet op willen sturen zelfs. Nee, dus het is grappig, want inderdaad met deze kenmerken krijg je natuurlijk ook een, een blij, een medewerkers die gewoon beter in hun vel zitten. En dat het ja. ook leuk is om samen te werken. Ja. Um, André, uh, wat is de grootste verschil voor leidinggevende eigenlijk? Dus als je, als je de leidinggevende bent in zo'n organisatie, op welk niveau je dan ook zit. Uh, wat zou jij zeggen is het grootste verschil tussen een niet-HPO en een wel-HPO? In hun dat, rol? Dat je, ja, dat vind ik een heel mooie vraag. En, uh, dat, je bij, dat je leidinggevende hebt in een HPO die echt leiding geven. En wat betekent dat leiding geven? Nou, ik, ik vertaal het zo. Eigenlijk de enige taak die een HPO-manager, eigenlijk elke manager heeft, hè, maar een HPO-manager, is... En dat doe ik leidinggeven, is om die condities te creëren dat de medewerkers kunnen excelleren. Ik zeg heel vaak tegen managers, ik zeg uh, vrienden, want ik noem iedereen vrienden. Vrienden, moet je luisteren, uh, jullie zijn eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Wie doet hier nou het werk? Dat zijn die mensen aan die frontlinie, dat zijn je medewerkers. Die doen dat dag in dag uit. Jij zou dat niet moeten doen. Ja, ik weet dat er heel veel managers nog steeds heel functioneel bezig zijn, want ze weten die beter. Nee, daar ben je niet voor. Waar jij voor bent is creëer die condities nou. En we hebben het over, de net, over aardig wat gehad al. Creëer die condities nou dat zij kunnen exceleren naar die klant toe. En, en, en zij moeten shinen. En zij, zij moeten gewoon gloreren. En dat straalt dan vanzelf wel op jou af. Maar jij, die piramide zeg maar, is omgekeerd ja. hè, in een HPO. Ja. Ja. Klant bovenaan, medewerker. En jij staat daaronder. En dat, dat, betek- en dat, dat is al een, een helve job, moet ik zeggen. Ik bedoel, me- echt, echt managen. He, wat is, dat is leidinggevende en dat is, dat is visie hebben, maar het ook kunnen uitvoeren en, en je mensen kunnen enthousiasmeren, is ontzettend belangrijk. En dat kan helemaal niet iedereen. Nee. Zeker niet iemand die zomaar manager geworden is. Nee, nee en, en wat je wel mooi zegt, dat is ook van, uh, he, dat straalt al vanzelf af op jou. Um, en soms is dat misschien wel eens niet zo. He, dus dat je eigenlijk, uh, ik heb dat zelf ervaren, heel honderd jaar terug heb ik ook in een grote corporate gewerkt. En toen dacht ik, ja. 
uh, uh, mensen denken dat ik in mijn team alleen maar toppers heb en dat het daarom makkelijker is voor mij. Hè? Dus dat zie je heel vaak. Terwijl uh, dat, dat ligt ook aan wat ik doe. Alleen dat ja. zie je minder. En dat vind ik nog wel intelligent voor degene die daar dan weer boven zit. Om, om daar heel erg goed op te letten. Van hé, hey, ja. uh, dat juist als jouw team toevallig de hele tijd een heel goed team is, dan ligt dat misschien ook wel aan degene die daar boven de leiding zit te geven. Maar, uh, een goed voorbeeld, maar Wendy, trek dan die, trek die piramide door. Ja. Want ik zei daarboven klanten, medewerkers, daarna de manager, zeg maar jij. Maar daaronder zit weer een nieuw manager of het MT. Ja, precies. En die, die, heeft met precies hetzelfde, die moet precies hetzelfde doen naar jou ja. toe. Ja, en die precies. moet jou ook kennen. En die moet ja. ook weten wat er gebeurt met jou en met het team. Ja, en jou weer stimuleren. Prachtig. Het, het, het heet niks voor niks HPO, hè? High Performance Organisatie. Niet HP Management Team of iets dergelijks. Nee, of HPO CEO. Ja, precies. Ja, precies. Wat, ja. <laughs> Uh, we moeten afronden, André. Uh, wat zou je willen... Uh, is er nog iets wat je mee wil geven aan mensen? Van onthoud dit. Als dat het enige is wat je echt onthoudt... dan ben ik al heel uh, blij. Is er, is er zoiets nog? Ja, in feite wat ik, wat ik eigenlijk al eerder heb gezegd... HPO is geen doel, maar het is, het is een middel. Het is een manier van denken. En, en als, je het, als je het gaat doen... Hè, de, de grootste beloning die je hebt... Want, want dat heb ik ook in al die jaren gevolgd... maar ik heb het ook van dichtbij kunnen zien is wat ik, wat ik met een goed Nederlands woord renewed spirit noem bij je, bij je, bij je medewerkers. Mede, medewerkers worden er ontzettend blij van. In het ja. begin denken ze, oh ja, is het weer een ander management, speelt je zo. Totdat ze in de gaten hebben wat er gebeurt. En, en dat er een organisatie komt waar ze weer trots op kunnen zijn. Omdat die, hun klanten zo ontzettend blij met ze zijn. En, en daar doe je het voor. Geweldig. Nou, André, dankjewel voor jouw input. Ik denk dit is ook een lange termijn en jouw, jouw vijfde punt van lange termijn, dat is dit natuurlijk ook. Dank jullie wel, ook luisteraars, um, voor het luisteren. Als je input hebt of je wil feedback geven, mail me op wendyapenstaartje vpeople.com. En heel graag tot de volgende keer. Doei!